0: Ça commence par moi, 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 ça commence par moi,
1: ça commence par moi,
0: ça commence par moi, 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 ça commence par nous.
2: Bonjour, bienvenue dans « Ça commence par nous ». C'est parti pour une heure d'émission. « Ça commence par nous », c'est l'émission qui vous aide à changer le monde un petit peu tous les jours, de manière simple et concrète, quelles que soient vos compétences, vos moyens et vos disponibilités. Aujourd'hui, Grâce à nos invités, vous n'allez plus jamais voir le monde de la même manière puisqu'on va vous parler d'optimisme. D'autant que nous, hein, les Français, ce n'est pas vraiment le domaine pour lequel on est le plus réputé. Hein. Il n'y a qu'à parler à des personnes à l'étranger et très vite, vous vous rendrez compte qu'on a une réputation de grognon, de râleur et surtout de pessimiste. Chronique. Ce n'est pas pour donner raison aux gens qui véhiculent ce genre de stéréotypes un peu fait à la va-vite, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'à allumer la télévision pour se rendre compte que notre pays ne respire pas forcément la joie de vivre. On y parle de crise économique, d'attentats, de chômage, de guerre tellement souvent que moi, en rentrant des Philippines, je me demandais si je vivais bien dans le même monde que ceux qui travaillaient dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'on fait hein Pas de panique. Euh, nous, on a aujourd'hui avec nous des invités qui portent un message complètement différent. Et ça tombe bien, puisque nous sommes de plus en plus nombreux, comme eux, à voir le verre à moitié plein. Nous recevrons Jacques Lecomte, qui est psychologue positif et qui est, entre autres, l'auteur du livre « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». Harold Paris, lui, nous présentera Positiver, le média qui propose une dose quotidienne d'inspiration positive. Enfin, nous accueillerons Sophie Reynaud, qui a fondé la fabrique du sourire. Sur le plateau avec moi, il y a bien sûr Hélène Dédéni, la spécialiste du zéro déchet, et Anne-Sophie de OneArt, qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de « Ça commence par nous ».
0: Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi.
2: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça commence par, Ça Ça commence par nous.
2: Et aujourd'hui, on vous parle d'optimisme avec un grand O, un grand P. Enfin, vraiment optimiste en grand. Et nous avons beaucoup de chance puisque nous recevons Jacques Lecomte, qui est une des figures emblématiques de ce sujet en France. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Julien. Au risque de commencer par une question naïve. Euh, vous, vous êtes psychologue positif oui. et vous travaillez à démocratiser un peu l'optimisme en France. Mais moi, je me demandais pourquoi, alors que l'être humain, il recherche toute la vie le bonheur, nous sommes si prompts à avoir le verre à moitié vide
3: euh, alors, d'abord, c'est pas tout le monde. Hein? Et tout à l'heure, vous faisiez allusion aux Philippines. enfin c'est La France, a la... un triste record, c'est d'avoir une vision... Enfin, les Français ont une vision plus négative de l'avenir que les Irakiens, les Afghans et d'autres peuples. Donc, c'est quand même... faut aussi le relativiser dans le monde. Maintenant, il euh, y a aussi, bah, tout simplement, les médias qui, tous les soirs, nous donnent une dose qui nous incite plutôt à désespérer de l'humanité hein, et de l'avenir, euh, mais ça représente euh, ce qui nous est présenté, c'est une version, c'est une partie de la réalité, mais il y a tellement de belles choses dans le monde, mais qui ne sont pas présentées dans les médias, et merci de m'inviter, merci pour votre émission, parce que justement, il n'y a pas que du négatif, il y a ce qu'on appelle le journaliste des solutions, le journaliste positif, qui montre ce qui marche bien dans, sur Terre. Et vous, du coup, vous êtes psychologue
2: positif, pourquoi rajouter le positif à la fin
3: euh, bah parce que voilà, c'est une, une discipline, enfin, c'est un, un courant de recherche qui est, qui est dans le monde universitaire. L'origine de ça, c'est tout simplement, c'est un bilan. Plus d'un siècle d'existence de la psychologie et on s'est d'abord surtout intéressé à la pathologie, à la souffrance et aux moyens de réduire cette souffrance. Ce qui était une bonne chose, ce qui était nécessaire, effectivement, des gens qui souffrent, eh il faut essayer d'atténuer cette souffrance. Le problème, c'est que d'une bonne chose, c'est devenu la seule chose, c'est-à-dire que finalement, euh, on s'intéresse... À ça. Je prends un exemple, quand vous dites euh, il y a un centre de santé physique, vous pensez à des gens qui font du sport, qui essayent de bien manger. Si vous dites centre de santé mentale, vous pensez à la psychiatrie, parce que le centre de santé mentale, c'est la psychiatrie. On devrait penser à des gens qui sont en train d'améliorer leur cerveau, que sais-je encore. Non, le centre de santé mentale, bon. Donc, le, la psychologie, ça a été essentiellement la psychopathologie et la psychothérapie, la psychiatrie. Du coup, partant de ce constat, on s'est dit, enfin, les psychologues se sont dit, mais il y a tout le reste... Et, si vous voulez, il y a une définition de la psychologie positive qui consiste à peu près à dire, c'est l'étude scientifique de ce qui fonctionne bien chez l'être humain. Chez l'être humain à trois niveaux, l'individu, le groupe et les institutions. Et je tiens beaucoup à ça parce que quand on dit psychologie, on pense à l'individu. Psychologie positive, on pense au bonheur. Non, il y a le bonheur, il y a le... au niveau individuel, il n'y a pas que le bonheur, il y a la motivation, il y a le sens de la vie, il y a la résilience, il y a l'optimisme, mais il y a aussi le côté social, relationnel, la coopération, l'empathie, l'amour, l'amitié, la bienveillance, la confiance en l'autre, l'altruisme, la gratitude. Et... Thème, enfin, niveau auquel je suis très attaché, le troisième niveau, le niveau social, sociétal. C'est-à-dire que moi, j'ai la, la conviction, sur base de travaux de recherche, c'est pas une idée en l'air, c'est que des valeurs et des attitudes telles que la coopération, l'empathie, la bienveillance, l'altruisme, eh bien, ça pourrait changer le monde. C'est-à-dire que si on l'appliquait à grande échelle dans l'éducation, la coopération à l'école, euh, euh, dans, dans la santé publique, aller euh, dans les entreprises, dans la justice, dans la protection de l'environnement, eh bien, oui, ça peut changer le monde. Des, des tas de recherches, des milliers de recherches, mais qui sont pas encore été rassemblées, le montrent. Un monde qui,
2: d'ailleurs, ne va pas si mal que ce que l'on pense. Tout à l'heure, je forçais un peu le trait en disant tout le monde pense qu'on est triste, tout le monde va vers cette facilité de broyer du noir. Vous, justement, dans le livre qui est vous avez écrit « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez », vous faites cet état. Vous hein, vous
3: dites « Mais attention, en fait, il y a plein de choses positives à voir dès aujourd'hui. » Absolument. J'ai fait un bilan de, de, de la situation du monde, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la société, que ce soit sur le plan de environnement. Je précise que je ne suis pas une autruche qui se met la tête dans le sable, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, je dis attention, à la fin de chaque chapitre, j'ai dit, il y, a, il y a encore des points noirs qu'il faut améliorer. Le problème, c'est que si on montre que les points noirs, eh ben, on désespère, on dit, il bah, n'y a rien à faire, il n'y a qu'à attendre la fin du monde. Alors que si on monte les progrès qui ont été réalisés, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur ces progrès déjà existants, en tirer des leçons et pouvoir les multiplier pour demain.
2: En fait, c'est juste une, une, un état de réalisme, de dire, bah, voilà, effectivement, il y a plein de choses qui vont mal, on, on fait tous face à, à cette crise écologique qui, moi, personnellement, en tout cas, euh, m'empêche de dormir la nuit, et à la fois, vous parlez dans votre livre de l'augmentation de l'éducation, des, des progrès en termes de santé, etc., etc. Vous avez dit quelque chose de très intéressant par Pardon, et c'est ma, ma question. Dès qu'on est optimiste, on est tout de suite taxé de naïveté. Et vous, vous vous décrivez comme un opti
3: réaliste. Pourquoi? Alors d'abord, je suis très content que vous ayez relevé le terme. <rire> Ça me fait plaisir. Bien oui, c'est parce que je pense que euh, ce que je viens de dire, c'est à dire que le pessimisme en fait, et toutes les enquêtes le montrent, le pessimisme conduit à l'immobilisme. Donc le pessimisme n'est pas un mode d'action, d'engagement. Alors que l ce que j'appelle réaliste, c'est quoi C'est d'être réaliste sur le monde, mais se dire que si on se retrouve chacun d'entre nous là où on est, si on se retrousse les manches, on peut changer le monde, chacun à notre niveau. Et du coup, on devient à la fois réaliste sur l'état du monde, mais on devient optimiste parce qu'on sent c'est pas un optimisme B.A. de l'attente, ah oui, demain ça va aller mieux, il suffit d'être optimiste. Non, pas du tout. Alors ça, j'y crois pas du tout à cette approche-là. Par contre, c'est un optimisme de l'engagement actif, c'est-à-dire croire que les choses peuvent changer, s'appuyer sur les changements qui ont déjà existé, faits par d'autres, faits par nous-mêmes, et eh bien ça nous pousse à l'engagement et demain le monde peut être meilleur si nous sommes optimistes. Le pessimisme, il conduit à l'immobilisme. Et d'ailleurs,
2: tout ce que vous dites, on peut faire un, un parallèle parfait avec euh, le, toutes les questions écologiques. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on nous a vendu euh, le sujet écologique comme une catastrophe, comme quelque chose de culpabilisant, comme quelque chose d'angoissant. Et en fait, ça n'a mené nulle part. Ça fait dès, depuis les années 70 qu'on sait euh, où on va et on n'a pris aucune décision. J'ai l'impression que c'est assez récent, qu'on voit un peu du, du, du... Je vais parler du film Demain que tout le monde connaît, où on montre des solutions, mais qu'en fait, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à générer l'action.
3: Oui, mais euh, je nuancerais, parce que justement, quand vous dites qu'on n'a rien fait ou oui, on n'a oui, pas oui. trouvé... Euh, si, justement, je, je prends un exemple. Euh, il y a quelques années, le, tous les médias, à l'automne à peu près, nous, nous, c'était à la une des journaux, nous parlaient de l'ozone, la couche d'ozone qui était en train de s'effilocher, on allait tous attraper des cancers par centaines de millions sur Terre. Ben, C'est bizarre quand même, les médias ne nous parlent plus de l'ozone. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis cinq ans à peu près, on n'a plus parlé de l'ozone dans les médias. Et pourquoi ben Parce que l'ozone, le problème est en train de se régler. C'est-à-dire que quand il y a le problème, les médias nous en parlent, quand le problème se règle, ils ne nous en parlent plus. En gros, euh, depuis, euh, si vous voulez, en, enfin, en 4, 1987, il y a une grande réunion internationale où euh, le responsable de l'ONU pour l'environnement, Moussafa Tolba, a réuni à la fois des industriels, des militants écolos, des ministres de l'environnement, du monde entier, il les a mis autour de la table, ceux qui étaient parfois souvent des ennemis, en l'occurrence les industriels et les environnementalistes, c'était des ennemis, il les a mis autour de la table, il les a fait travailler ensemble, et ils sont arrivés à trouver des solutions. Résultat des courses, on a, il y a eu un protocole, le protocole de Montréal, et résultat des jours. aujourd'hui, on produit et on consomme 2% de substances détruisant l'ozone, comparativement à ce qui se faisait il y a 30 ans. Ce qui veut dire que là. La couche d'ozone est en train de se reformer. Elle sera entièrement reformée en, enfin, en 2050. Les médias n'en parlent pas. Or, la méthode qui a été utilisée pour régler le problème de la couche d'ozone, on peut l'utiliser pour le réchauffement climatique. Alors, tirons profit des expériences positives. C'est pas se mettre la tête dans le chat que d'avoir un regard positif.
2: Euh, je pourrais parler avec vous pendant des heures, Jacques, c'est euh, euh, vraiment problématique, à la fois on, il nous reste assez peu de temps. Une dernière question, euh, comment vous, vous allez contribuer à, à répandre encore plus l'optimisme en
3: 2018 ben Écoutez, moi j'écris, je fais des conférences, on m'appelle, euh, voilà, j'écris des articles, j'écris des livres, euh, voilà, j'essaye de, à ma, ma petite et modeste mesure de diffuser ça.
2: J'en profite pour parler du coup de votre site internet, Psychologie Positive, hein, c'est ça Oui, tout
3: à fait. Qui est l'une des références en France, qui est la
2: référence même, je pense qu'on oui. on peut, on peut, on peut le dire. Et euh, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore fait à lire ce livre que j'ai dévoré l'année dernière. Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. Jacques, je vous remercie pour votre intervention. On reste ensemble. Tout à l'heure, vous interviendrez aussi sur la question du zéro déchet et puis on restera aussi ensemble pour le débrief. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. On se fait tout de suite une petite petite pause musicale.
4: Va, 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 toujours mieux
0: par moi.
2: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça commence par nous
2: De retour dans l'émission « Ça commence par nous ». Par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est du simple, c'est du positif et c'est du concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on vous aide à mettre une bonne dose d'optimisme dans votre quotidien. Ça, Ça commence par nous Et nous sommes avec Harold Paris, qui est le fondateur du Média Positiveur. Bonjour Harold.
5: Bonjour Julien, merci de me recevoir.
2: Mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Tu es euh, le fondateur du média Positiver. J'imagine qu'il y a encore quelques personnes qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous présenter ça en quelques secondes, s'il ah,
5: te plaît euh, Ouais, il y, y a quand même pas mal de personnes qui connaissent pas encore. Euh, alors Positiver, c'est quoi C'est un jeune média en fait qui est né en mars 2014. Euh, sur lequel on partage chaque jour des euh, initiatives positives, des causes inspirantes, euh, des artistes talentueux, des innovations prometteuses et des actus dans l'air du temps. Et donc, on va traiter un certain nombre de thématiques euh, assez larges qui vont du développement durable en passant par des grandes thématiques de société, euh, le bien-être animal ou, euh, ou justement, tout simplement, des sujets un peu plus divertissants euh, sur, sur, sur l'optimisme ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou des sujets positifs. Et pourquoi justement cet optimisme dans l'information comme une nécessité Alors, ça tient un peu euh, à l'histoire euh, en fait, du, euh, du, euh, du média. C'est-à-dire que euh, Positiveur, en fait, en 2014, est né euh, à la base, c'était euh, un blog que j'ai créé, euh, qui était mon blog personnel, quelque part, hein, euh, que j'avais créé d'ailleurs sans, euh, sans grandes ambitions derrière, mais simplement euh, de manière à avoir un, un, un site sur lequel j'allais euh, enfin, enfin pouvoir parler de choses qui m'intéressaient et qui m'interpellaient au quotidien et qui étaient des choses que je ne voyais pas forcément euh, beaucoup euh, dans les médias euh, traditionnels euh, on va dire euh, euh, que l'on peut retrouver euh, que ce soit en ligne ou, ou, ou dans la presse euh, et, euh, et, et donc plein de sujets que, que je voyais beaucoup euh, euh, notamment sur des médias euh, sur des médias anglophones euh, où il y avait cette dose euh, cette dose d'optimisme euh, et, euh, et voilà qui m'interpellait sur sur des thématiques en fait qui, euh, euh, que j'avais envie de partager
2: Positiveur pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du concret, c'est du, du, du visuel, beaucoup de photos, beaucoup de, de vidéos, des choses qui sont belles, des gens qui vivent, des gens qui sourient. Euh, ça marche, ça cartonne même. Hein. Je, la dernière fois que je suis allé voir euh, la votre page Facebook, c'est 300 000 personnes qui, qui suivent ça. Pourquoi cet
5: engouement Eh bien, difficile à dire. Je, je pense que... Euh, en, en 2014 on, on, on a dû tomber au bon moment au, au bon endroit euh, encore une fois en fait le, le, le site alors même si j'ai un, un background en fait sur, sur le web euh, qui fait que voilà, lorsqu'on parle de blog, lorsqu'on parle de réseaux sociaux on n'était pas complètement en terrain inconnu mais jamais j'aurais pu penser effectivement qu'il y aurait un, un tel engouement euh, sur, sur, sur Positiveur et, et la preuve en fait de ce qui était au départ un, un, simple, un simple blog presque personnel sur lequel je partageais des choses euh, qui me plaisaient à moi, euh, bah, aujourd'hui c'est devenu un véritable média avec une équipe, avec, euh, avec effectivement, euh, voilà, on est cinq personnes, euh, trois personnes à la rédaction, une personne à la vidéo, et, euh, et puis, euh, et puis bah, moi effectivement qui m'occupe un, un peu de tout le reste. Euh, donc pourquoi un tel engouement C'est quelque chose aujourd'hui qu'on s'explique euh, qu presque, simplement, effectivement, on, on en a été le, le, le premier témoin, puisque euh, puisqu'en quelques mois à peine, euh, l'histoire du site, c'est le premier mois, 10 000 visites, le deuxième mois, 500 000, le troisième mois, 3 millions. Incroyable. Et comment on fait pour répondre aux attentes en 2018 C'est quoi vos projets alors, en 2018, euh, plein de projets euh, surtout, euh, euh, voilà, pour pouvoir euh, bah, justement être au rendez-vous vis-à-vis de nos lecteurs, euh, être capable effectivement de leur apporter euh, chaque jour euh, ces actualités qu'ils ne vont pas forcément euh, voir ailleurs ou, euh, ou, ou, ou en tout cas les mettre en lumière d'une manière euh, différente de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait pu être euh, fait ailleurs. Euh, et, euh, et puis euh, surtout, euh, bah, des gros challenges pour que, euh, bah, voilà, on soit davantage euh, qu'on qu produise nos propres images, qu'on produise nos propres reportage, aller capter des images et pouvoir répondre à nos lecteurs, tout simplement.
2: En tout cas, je tenais à te le dire, maintenant que j'ai l'opportunité de te rencontrer, ça fait des années que je suis positiveur, je suis absolument fan, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire en 2018. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, moi je vous invite tout de suite à aller faire un tour sur positiver.fr, ça s'écrit p o s i t i v r.fr et bien évidemment on postera le lien sur le groupe Facebook de ça commence par nous. Nous on te retrouve tout à l'heure avec Hélène pour parler de zero waste et tout de suite on se fait une nouvelle pause musicale. Allez, à tout Polyphonie à l'heure.
1: Polyphonie Nous chantons pour la dernière fois. Polyphonie Fragments et nous chantons pour la première
6: était ou comme si rien n'avait jamais été nous avancions sans nous retourner au cœur de tout cela nous marchions les révolutions d'hier ne nous apparaissaient que sous la forme de photographies en noir et blanc de vieilles batailles de boules de neige et les nuages qui s'étaient remplis de caricatures sans modèle surplombaient nos vies sur les murs, des slogans incompréhensibles nous faisaient face. Et sur des écrans, la nuit, nous observions le vieillissement progressif de quelques visages sans rides. L'horizon étant devenu inconcevable, seule la fortification de nos égaux nous tenait lieu de perspective d'avenir. Le ciel s'est ouvert et nous avons vu.
0: Ça commence
2: par moi. Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous. Et
2: vous êtes de retour dans l'émission Ça commence par nous. Moi, je laisse le micro à Hélène qui porte le projet Edenis sur le Zero Waste positif. Salut Hélène.
0: Salut Julien Et oui, en effet, l'optimisme, c'est un vrai sujet de fond, puisque moi d'ailleurs, à la création du projet Edenie, j'avais nommé la page Edenie, le zero waste positif. Alors, je me reconnais dans la psychologie positive, euh, effectivement, parce que bah, c'est une évidence, c'est resté, on a l'idée de d'avoir besoin de ce positif pour se motiver pour avancer et d'ailleurs on sait que notre cerveau reptilien est plus attentif aux catastrophes aux mauvaises nouvelles et aux buzz extraordinaires c'est en fait notre instinct de survie qui revient euh, qui nous reste de, millé de nos millénaires d'évolution et sur lesquels surf BFM TV ou les algorithmes de Facebook pour capter notre attention et monétiser notre temps de cerveau disponible et pourtant, c'est vrai, comme on en parlait, euh, le niveau de, au niveau du dérèglement climatique, des injustices, de la collapsologie, dont on aura sûrement l'occasion de reparler dans cette, dans cette émission, on aurait plein de choses négatives à dire et des sentiments d'urgence à transmettre. Mais il faut faire le choix contraire pour pouvoir donner cet optimisme vital, cet optimisme qui nous permet d'avancer euh, et de pouvoir bâtir sur un futur auquel on croit. Euh, donc, parce qu'on a besoin de cette motivation, on a aussi besoin de tranquillité et de beau. Et moi, pour Edenie, j'ai fait le choix de rendre sexy le zero waste et de vanter les mérites, les avantages et l'optimisme dégagé par une expérience d'un un bootcamp, de soirée où on va pouvoir construire tous ensemble et avancer justement sur des, des petites actions positives plutôt que sur les dangers et les opportunités manquées de ne pas adopter les bons conseils.
2: Et donc, du coup, toi, tu enseignes à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein
0: alors ça, c'est très intéressant, cette image du verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, mon enseignement, c'est plutôt de voir le verre plein contenant pour moitié de l'eau et pour moitié de l'oxygène. On a tendance à être un peu trop manichéen ou binaire, alors que vivre Zero Waste, par exemple, ce n'est pas juste priver de consommer certaines choses, c'est se donner l'opportunité de découvrir de nouvelles choses. Donc de nouveaux légumes de saison, par exemple, des artisans locaux, plus de temps pour lire, plus d'énergie, plus de réalisation manuelle, plus d'espace chez soi, moins de choses à nettoyer quand on a moins de possessions. Bref, on peut être euh, optimiste, même avec pragmatisme. Puisque tout est éphémère et que les moments de bonheur comme ceux de malheur, finalement, ne vont pas durer, un bel objectif, c'est de se donner les moyens d'avoir un peu plus de moments de bonheur plutôt que de malheur. Et rien de tel que de s'unir et d'œuvrer pour un monde meilleur pour tous et toutes pour le faire. Alors mon petit tips optimisme du jour, c'est que quand vous êtes un petit peu patra et triste, eh ben, vous allez penser à trois éléments de gratitude que vous avez dans, dans votre journée, dans le pire moment de dépression, de solitude, vous avez toujours quelque chose qui va bien. Vous pouvez vous dire « Tiens, bah aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil. » Ou alors « J'ai pu dormir dans un lit confortable cette nuit. » Ou euh, « Oui, effectivement, j'ai une amie qui m'a écrit un petit texto ce matin et ça m'a fait très plaisir. » Donc voilà, vous aurez toujours des petites choses sur lesquelles vous raccrochez pour pouvoir construire autre chose. Et pour continuer sur cette lancée, je voudrais demander à nos invités... La question de, de l'optimiste, si elle n'était pas aussi étroitement liée au, au grand principe du zéro déchet, de ce qu'on appelle la sobriété heureuse, et est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, être optimiste au quotidien, Jacques
3: Ah oui, mais alors, euh, d'abord, l'expression sobriété heureuse qu'on doit à Pierre Rabhi, moi, je l'aime beaucoup, hein, parce que justement, c'est associer deux mots qu'on pourrait imaginer contradictoires. Au contraire, vous savez, il y a plein d'enquêtes en psychologie qui montrent que les gens qui adoptent des valeurs... Enfin, dites des valeurs, matérialistes, c'est-à-dire le goût de l'argent, le goût de la notoriété, de l'image sociale qu'on peut donner de soi-même et tout ça, eh bien, sont plus malheureux que les autres. Alors que ceux qui se mettent le plus l'accent sur euh, l'accomplissement de l'existence, ou bien des petits bonheurs, comme vous disiez, ou de découvertes de, autour de la sobriété heureuse, et eh bien, ces personnes-là sont nettement plus heureuses. Et c'est une sorte, j'ai envie de dire, de spirale vertueuse. Autant, l'autre côté, c'est la, le cercle vicieux, c'est-à-dire, plus on cherche à, à la gloire, plus on cherche l'argent. Lorsqu'on l'a, on est toujours malheureux parce qu'on en veut plus. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. L'autre côté, c'est une spirale vertueuse, c'est-à-dire que plus on goûte les, les petits plaisirs de la vie, plus on se satisfait on est heureux, et eh bien plus on va s'engager dans ce chemin et plus on s'engage, plus on est à nouveau heureux. Ça, va, ça confirme complètement, enfin c'est complètement ce que vous à dit, est complètement confirmé par les recherches actuelles en psychologie.
0: Oui, et même j'ai lu euh, qu'à partir d'un certain seuil euh, de possession, de matériel en fait pour pouvoir vivre assez confortable et en bonne santé, tout ce qui est au-delà va être justement en négatif parce que c'est des soucis supplémentaires de où j'ai rangé ça, comment le ranger, j'ai peur de me le faire voler. Donc finalement, la, cette sobriété heureuse est tout et à fait dans le titre. ce qui timide.
3: rend heureux, c'est essentiellement les relations humaines euh, enrichissantes.
0: Exactement. Et alors Harold, du coup, euh, ça marche aussi pour l'information
5: Alors, pour l'information, euh, euh, je je n'aurais pas forcément la prétention de, de, de comment dirais-je d'aborder cette question-là. Après, à titre personnel, euh, clairement, oui, le, le bonheur et l'optimisme, euh, en, en, en ce qui me concerne, euh, voilà, ça n'est pas dans l'avoir, c'est dans, dans le faire, c'est dans le fait d'être aussi avec, euh, avec, avec les personnes euh, avec qui j'ai envie d'être, euh, avec la famille, avec, euh, avec euh, voilà, c'est pas, c'est entre guillemets. Euh, Posséder, oui, bien moins, bien moins satisfaisant que le fait de tout simplement passer des moments de qualité avec ce, ce qu'on aime. Après, dans l'information, euh, c'est toujours compliqué parce que, euh, justement, euh, en, en ce qui nous concerne, par exemple, on est, sur des, on est quelque part sur, des, par exemple, des, des rythmes de publication, le fait de... De, de, de sortir l'information, le fait d'aller plus loin, euh, le, le fait euh, parfois même euh, d'essayer d'être avant, euh, avant d'autres. Euh, c'est difficile de parler de sobriété, par exemple, pour un, pour un, pour un média quand il s'agit d'information. Euh, ce que l'on essaye de faire, et, 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 et ce que, ce que l'on veut faire, et ce qu'on qu fait au quotidien, j'espère, euh, c'est effectivement, dans les sujets que l'on traite, euh, bah justement, euh, aborder, euh, aborder cette thématique, par exemple... Euh, euh, de la sobriété heureuse ou plein d'autres ou le zéro déchet tel qu'on a pu le faire euh, euh, il y a quelques temps voilà
2: en tout cas, moi, tu m'as pas posé la question, mais je te donne quand même ma réponse. Effectivement, dans l'information, j'ai fait tout un tri de toutes les sources d'informations que j'avais avant et euh, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein et que j'arrêtais de tout lire parce que bah, j'arrivais pas à tout traiter et je me sentais noyé en fait. Et donc, du coup, j'ai complètement revu euh, ce qui me rendait heureux, mais aussi ce qui me donnait l'impression de grandir en tant que personne et de refaire du tri euh, voilà, dans, dans l'information. C'était hyper intéressant. Merci Hélène pour cette partie euh, zéro déchet. Euh, on continue euh, tout de suite avec avec une nouvelle invitée qui va nous parler de comment combiner, combiner l'optimisme et l'art.
4: Ça commence par nous
2: Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Nous continuons donc à creuser la question de l'optimisme avec nos invités. Tout de suite, nous accueillons Sophie Reynaud, qui a fondé en 2011 la Fabrique du Sourire. Bonjour Sophie.
7: Bonjour Julien.
2: Alors, la Fabrique du Sourire, qu'est-ce que c'est
7: <rire> C'est une bonne question. Euh, alors, la Fabrique du Sourire, c'est un sourire quotidien publié euh, via une newsletter. Donc, en fait, chaque jour, je crée un petit sourire. Euh, alors, c'est assez simple. Un sourire, en fait, c'est une petite demi-lune euh, qui prend toutes les couleurs et toutes les formes. Et j'aborde absolument tous les sujets, euh, et toutes les thématiques, des humeurs, euh, des objets, etc. Et que je détourne avec le
2: sourire. Voilà. Comment t'es venue cette idée <rire>
7: Autre bonne question. Quelle bizarrerie, effectivement. Euh, alors en fait, pour la petite anecdote, j'ai habité quelques années à Madrid. Donc Je suis une vraie Parisienne, il faut le dire. Donc une vraie râleuse, tout le temps de mauvaise humeur, etc. Et, euh, et trois années à Madrid, sous le soleil, euh, m'ont fait pas mal de bien. Et en fait, en rentrant, euh, bah, j'ai... Garder le sourire en voyant tous ces Parisiens qui tiraient la tronche, qui râlaient pour un rien. En plus, c'était la crise, euh, euh, on a le chômage, euh, les catastrophes partout, etc. Et en fait, du coup, comme un petit pied de nez, j'ai commencé en fait, ce projet. Euh, voilà avec mon entourage, et puis en fait ça a pris de, de l'ampleur au fur et à mesure.
2: Et tu penses vraiment que l'art, il a son mot à dire dans la création de cette atmosphère optimiste dans le monde
7: Oui. <rire> c'est euh, bah, assez paradoxal, parce que je pense que l'art, euh, bah, déjà c'est assez vaste, après, euh, généralement c'est une catharsis pour les gens pour régler leurs problèmes, et c'est généralement euh, justement assez sombre, et ça, ça aborde des thématiques plutôt, plutôt noires et désespérantes. Dans le but, j'imagine, est de faire du bien à l'artiste et peut-être de nous apprendre de, que le monde est malheureux et la manière de, de pouvoir le détourner. Après ça, il y a aussi des choses qui sont magnifiques. En fait, l'art, pour moi, transmet plutôt les choses belles. Après tout ce qui est optimiste, c'est un peu plus compliqué, en fait. Et je sais que... Euh, alors moi, moi je ne suis pas vraiment une artiste. Moi, je suis une graphiste, donc c'est assez différent. C'est-à-dire que moi, c'est plutôt de la communication qui passe par le visuel et je ne prétends pas faire quelque chose d'artistique, donc euh, un peu supérieur, disons. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport euh, où, où les gens regardent les choses. Euh, dès que ça aborde le thème de l'optimisme, on dit que c'est moins, moins profond et moins dense, en fait. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'est... Moi, j'aborde ça sur le thème ludique et je me défends, je me défends comme ça en fait, en parlant vraiment
2: de de, de jeux et, et voilà. Et donc chaque jour, on a la possibilité de recevoir dans sa boîte mail un sourire, hein, qui est envoyé par la Fabrique du Sourire. Mais Sauf vous avez
7: les week-ends et les vacances, parce que parce je reste qu une française proposer. et il faut vraiment. C'est
2: hyper important. Donc chaque jour, ouvrez. <rire> voilà, on peut recevoir un sourire. Mais il y a aussi une boutique. J'ai vu ça.
7: Exactement. Donc en fait, il y a deux ans, j'ai pu, j'ai eu la chance de, de pouvoir ouvrir donc la Fabrique du Sourire. Donc c'est à Paris. Et donc ils présentent bah, ces, ces centaines de dessins. Euh, donc ils sont après imprimés en édition limitée. Il y a plein d'objets, plein de plein de goodies et en fait c'est un, un, en fait c'est un showroom en fait pour moi qui permet de rencontrer les gens et donc à la fois les de découvrir cet univers très coloré et foisonnant et puis surtout en fait de pouvoir rencontrer les gens avec qui je travaille parce que je fais beaucoup de collaborations en fait.
2: Moi je t'ai découvert au Forum Convergence, j'ai vu qu'il y avait un stand là-bas <rire> où tu affichais tes sourires. Est-ce qu'il y a des projets similaires en 2018
7: Alors euh, oui, alors justement euh, donc euh, moi je participe à pas mal de salons, donc le Salon de l'Optimisme, j'ai fait le Convergence, j'ai fait le Salon Up, etc. Après il y a pas mal d'expos aussi, là je suis en préparation d'une expo à Hong Kong en fait euh en fin 2018, je prépare d'autres choses sur Paris également et aussi beaucoup de projets euh, en fait, au sein des entreprises, des ateliers pour enfants et, euh, et voilà, en fait c'est
2: très, très génial Que de beaux projets, je te souhaite de répandre le maximum de sourires en 2018, merci beaucoup pour ton intervention, on se dit tout à l'heure pour le débrief, vous pouvez vous rendre quand même en attendant sur le site lafabriquedusourire.com et pour en savoir plus, vous aurez évidemment le groupe Facebook de « Ça commence par nous » auquel vous pouvez adhérer dès maintenant. Tout de suite, on se refait un petit break musical et ensuite, je passerai la parole à Anne-Sophie de OneArt pour son bon plan.
1: Ce que je dirais demain, je pas fait hier, le samedi. Les lumières défilent sur la banquette arrière Du taxi Les écritures sur les panneaux comme des hiéroglyphes Qui glissent Je me fous bien des sorties Je dis pas ben non hors piste Tant que le soleil brille Tant que la voie est libre devant nous Tant que le soleil brille Tant que la voie est Tant que le soleil brille, tant que la voix est libre. Tant que le soleil brille, tant que la voix est libre. Tant que la voix est libre. Réveille chaque matin, rêvant de trémisphère de magie projetée. Plein pour n'en faire que le tiers de nos vies Au loin l'horizon nous appelle Nos mains prends cet archipel Tant que le soleil brille Tant que la voix est libre de nous Tant que le soleil Amoureux. On se défile comme des as maintenant à nous deux Tant que le soleil brille Tant que la voix est libre Tant que le soleil brille Tant que la voix est libre Tant que le soleil brille
2: Moi. Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous.
2: Et vous êtes bien dans l'émission Ça Commence par nous. Je laisse tout de suite le micro à Anne-Sophie du média positif One Heart. Salut Anne-Sophie.
8: Salut Julien. Euh, je vous propose moi aujourd'hui de devenir des optimistes aguerris. Pour cela, rien de mieux que le yoga du rire. Nous l'avons souvent entendu, les scientifiques et médias l'affirment le rire est bon pour la santé physique et mentale. Comment alors y parvenir si on ne jouit pas d'un naturel joyeux ou si on pense ne pas avoir le sens de l'humour développé Des méthodes existent, des livres répertorient les meilleures blagues de l'année, mais il y a encore plus simple et carrément plus direct avec le yoga du rire.
2: Le yoga du rire, comment ça marche
8: Alors il s'appuie sur une combinaison mêlant des rires avec la respiration du yoga. Cela apporte plus d'oxygène au corps et au cerveau, permettant de se sentir plus énergique et en bonne santé.
2: Je suis sûr que c'est un concept qui nous vient d'un ça, non
8: Oui, absolument. Par le docteur Madame Kataria, un médecin de Mumbai, où il a lancé le premier club de rire dans un parc en 1995, avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial, et des milliers de clubs de rire sont aujourd'hui recensés dans plus de 105 pays. Le yoga du rire s'impose par sa facilité à installer un bien-être complet chez ses pratiquants. Le concept est basé sur un fait scientifique. Le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et et un rire simulé. On obtient les mêmes avantages.
2: J'ai du mal à m'imaginer une séance, comment ça marche
8: Alors une séance type commence par différents types d'exercices, dont par exemple le bonjour collectif. On se serre la main en disant son prénom, son prénom et une qualité, puis tout en maintenant la main de son interlocuteur, on adresse un bonjour à chacun des autres participants en les regardant dans les yeux. La séance est composée ensuite de techniques de lâcher prise, de rire anti-stress, accompagnées de quelques étirements, sorte de stretching doux et encore du rire pour se remplir de positif, et notamment pour apprendre à rire davantage. La séance se clôture par un moment de relaxation et de méditation. Il faut savoir qu'une minute de rire provoque les mêmes avantages cardiovasculaires que trois minutes de jogging. Et on commence à créer des endorphines, les fameuses endorphines, au bout de 15 minutes de rire.
2: Incroyable. Toutes les personnes qui nous écoutent, du coup, est-ce qu'elles peuvent s'y mettre
8: Ça s'adresse à tout le monde, sans aucune contre-indication. Contre il est de plus en plus utilisé par des médecins, des infirmières, pour leurs patients, car le rire est excellent pour la santé. Au palmarès de ses multiples bienfaits, il lutte contre les maladies cardiovasculaires, diminue la sensation de douleur, régule le sommeil, chasse le stress. L'impact du rire est si profond que de, de nombreux participants, participants oui pardon, concernés par une dépression affirment qu'ils n'ont plus besoin, besoin d'antidépresseurs. Ce yoga est utilisé aussi par des chefs d'entreprise et des enseignants, car lorsqu'il est appliqué en contexte professionnel, il élève la performance individuelle et collective.
2: Ça doit être assez marrant de voir toutes ces personnes en costard euh, se fendre la poire. Euh, moi, j'ai juste envie de te poser la question des détails pratiques. Est-ce qu'on peut le pratiquer partout et combien ça coûte
8: en France, il y a 4000 animateurs et 400 clubs réper répertoriés. La séance dure une heure et coûte entre 5 et 12 euros, selon les clubs. Et on peut mesurer les effets au bout de huit séances. OneArt a, One a rencontré Jacques Loiseau, qui est l'ambassadeur... Fabrice Loiseau. Fabrice, 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 pardon. Ouais. Je, avec Jacques le ouais, euh, Qui est l'ambassadeur du yoga euh, en, du, du rire en France. Et on a assisté à une séance. Donc, vous pourrez la visionner en images.
2: Et on pourra donc tout voir sur oneart.fr, c'est ça Absolument. Ça.
0: ça commence par moi.
2: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, ça commence, commence par nous
2: et vous êtes toujours dans l'émission « Ça commence par nous ». Aujourd'hui, on vous dit tout pour voir le verre à moitié plein ou même le verre complètement plein, moitié au moitié oxygène. On profite d'avoir nos invités avec nous pendant encore quelques minutes pour pousser encore plus loin le sujet. Je commence tout de suite avec Jacques Lecomte qui a une excellente nouvelle
3: à nous partager. Le monde va bien et il a des exemples concrets. Oui, bah par exemple, depuis 25 ans, euh, euh, plus d'un milliard de personnes sont sorties de la grande pauvreté, de la misère. Euh, depuis 25 ans également, euh, près de 2 milliards sont sorties euh, de la famine. Euh, si je prends d'autres exemples, par exemple sur le plan écologique, le Rhin, qui était une poubelle, un cloaque à ciel ouvert, le fleuve le plus pollué au monde, Et eh bien aujourd'hui, le Rhin, on peut se baigner dans le Rhin depuis, euh, depuis la source jusqu'à l'embouchure, alors que c'est la plus grosse concentration au monde d'usines pétrochimiques et sidérurgiques. Euh, en France par exemple la forêt eh bien, elle augmente de 50 000 hectares tous les ans, cinq fois la surface de Paris on a aujourd'hui en France la même surface forestière qu'au Moyen-Âge, voilà quelques exemples de, de situations dans lesquelles on peut dire que ça va mieux et par exemple en France, enfin dans tout l'Occident mais en France par exemple il y a, euh, les, le nombre de meurtres a été divisé par trois en 20 ans alors pourquoi est-ce qu'on croit que la criminalité augmente Parce que dans les actualités, dans les journaux télévisés, la part qui est consacrée aux meurtres a été multipliée par 3 en 10 ans. Vous voyez le problème Donc d'où l'utilité du journalisme de solution, d'où l'utilité de ce type d'émission que vous faites, de nous montrer qu'il n'y a pas que du, des problèmes, il y a aussi des solutions. Et ça fait du bien de le dire.
2: Et je continue juste avec vous une dernière question Jacques. Moi je me pose la question de voir un optimiste convaincu comme vous. Est-ce que vous l'avez toujours été ou comment ça vous est venu
3: ah non, euh, oui la question est intéressante parce que euh, moi j'ai eu une enfance fracassée euh, en raison du comportement de mon père et je dirais que euh, toute la famille, a une, enfin, enfant, enfin, une, ma mère et mes deux sœurs, on a eu vraiment une vie euh, assez violente, on a subi des choses assez dures et, euh, et lorsque j'étais adolescent j'étais dans très suicide, enfin, des tendances très suicidaires, échec scolaire massif et avec des réactions très violentes au point que j'ai failli tuer un élève euh, dans un moment d'énervement. j'en suis pas fier, il n'y a pas très longtemps que je me permets de le dire publiquement, mais je l'assume. Et puis, euh, puis j'ai rencontré des gens qui, euh, voilà, en faisant du stop, d'un seul coup, je tombe dans un endroit que je ne connaissais pas du tout, hein, tout à fait par hasard, et les gens me regardaient avec bienveillance, et j'ai compris, moi je résume ça en disant, j'ai compris que les forces de l'amour et de la bonté sont plus puissantes que celles de la violence et de la haine, ça a changé ma vie. Et... Moi qui étais considéré, qui était un irrécupérable, parce que c'est le mot qui a été, comme on dit, irrécupérable socialement, irrécupérable scolairement, et bien depuis, bah, je, je, je prêche les, 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 le positif dans le monde. Et du coup, ça, ça marche. Et alors, du coup, voilà, c'est qu'en fait, je ne suis pas un optimisme naïf. Je sais parfaitement ce que l'être humain peut faire de négatif, les violences qu'il peut faire subir à d'autres. Mais ce passage euh, du sombre au, à la lumière, eh bien, me donne un optimisme absolu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par là, tout est possible. Tout est possible pour soi-même, l'individu peut changer, tout est possible pour la société, la société peut s'améliorer.
2: Ben merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage. Euh, Harold, toi, cet optimisme, il était en toi depuis toujours Est-ce qu'on s'est toujours dit, tiens, Harold, c'est le gars quand même hyper sympa, toujours bienveillant Ou est-ce que pareil, c'était venu au fur et à mesure
5: Je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui se cultive avant tout. Euh, on, je ne pense pas euh, euh, avoir été quelqu'un de, de, de fondamentalement négatif à un moment, à un moment donné... Euh, j'ai toujours, je pense, été euh, quelqu'un d'avenant, et, et voilà. Maintenant, euh, ce qui est certain, c'est que depuis le début de l'aventure Positiveur, mon, mon, mon regard a changé, et notamment, euh, mon regard a changé sur l'actualité et sur... Euh, sur, euh, sur euh, bah, tout simplement, euh, Voilà, je pense qu'on est, on est le résultat, on parlait tout à l'heure du verre à moitié vide, à moitié plein, euh, on est surtout le résultat de, de, de la manière dont on remplit le verre et ce avec quoi on, on va le remplir, ce verre. Et... Euh, et euh, et à un moment donné, bah oui, euh, être, optimisme, être optimiste, effectivement, ce n'est pas une question de béatitude, c'est une question de, de décider d'ouvrir les yeux sur, sur un certain nombre de choses euh, positives qui se passent chaque jour, parce que oui, il se passe des, des, des choses positives chaque jour.
2: Ouais, ça, on est en train d'en de, prendre conscience. Par exemple, dans, dans l'alimentation, hein, on, on a toujours cette phrase célèbre qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et là, de plus en plus, les scandales nous font nous rendre compte qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange. Euh, J'ai quand même encore l'impression que tout ce qu'on laisse rentrer ben, dans notre cerveau, les informations dans notre cœur, ça, ça reste encore difficilement euh, régulé. Moi, je me posais aussi quand même la question pour toi, Hélène. Euh, Est-ce que euh, tu as toujours été d'un naturel optimiste à dire bah, « Tiens, je vais euh, me lancer euh, et créer euh, ma structure euh, ?» comme ça, pour une bonne résolution que tu as eue, que tu nous as partagée dans, dans la dernière émission ou est-ce que toi aussi il euh, y a eu un déclic euh,
0: Alors j'ai toujours été souriante, c'est vrai, en revanche optimiste, non. Je pense que j'avais vraiment un, un réalisme plutôt noir sur ce qui n'allait pas, d'où ma volonté d'engagement. En revanche, euh, depuis euh, mon expatriation en Argentine, où j'ai découvert vraiment une manière de vivre et un peuple qui est toujours dans la résilience, dans voir le bon côté des choses, dans privilégier l'humain par rapport au matériel, c'est vrai que ça m'a ouvert euh, énormément les yeux et j'ai ce moment où je me suis départie de, de toutes mes, enfin, la plupart de mes possessions matérielles pour pouvoir m'expatrier avec seulement deux valises. Et au moment de donner euh, les derniers vêtements que je n'avais pas encore donnés à des proches ou à des associations, je suis allée donc dans une boîte relais pour déposer ces vêtements-là, j'avais encore quelques vêtements de marque qui me tenaient à cœur et que j'allais j'allais devoir laisser derrière moi. Et c'était un jour un peu euh, cinématographique euh, où il pleuvait, où, euh, où s'il faisait nuit, euh, l'eau ruisselait sur le trottoir. Et là, au moment de laisser le sac euh, avec mes dernières possessions matérielles, il y a quelqu'un, un SDF, un migrant, qui est arrivé et qui m'a arraché le sac des mains, qui a commencé à l'ouvrir. Et je voyais tous mes vêtements euh, comme ça, sur le trottoir et je me suis mise à pleurer en me disant « mais Non, mais j'avais envie de faire une bonne action, que ça arrive à la Croix-Rouge, que ça puisse être donné. » Et là, j'ai mon compagnon donc argentin qui m'a fait réaliser euh, l'absurdité en fait, de mon geste, que j'étais en train de faire ça pour moi et pas pour les autres. Et là, j'ai réalisé depuis ce jour-là, je vois les choses totalement différemment. Ma vie entière a vraiment changé, de me dire « bah En fait, euh, je suis une privilégiée peu importe ce qui m'arrive, même quand je n'ai plus rien, même quand je dois repartir de zéro, quand je n'ai plus de salaire, quand je donne ma vie pour les autres, quand il m'arrive quelque chose de mal, j'ai toujours quelque chose, une gratitude euh, à, à pouvoir apporter au monde et, et ça commence par moi. Et ça commence par nous.
2: On a eu euh, de beaux euh, retours, des, des beaux partages d'expériences. Euh, merci à vous, parce que c'est assez touchant. Anne-Sophie, toi, tu euh, avais aussi quelque chose à rajouter sur
8: cette thématique. J'avais juste un petit, un petit mot à dire sur le, le sourire. Tu disais que tu étais... Euh, peut-être un peu pessimiste, mais souriante, l'importance du, du sourire. J'ai parlé du yoga, du rire, mais juste sourire. Sourire pour soi-même, et Christophe André, dans ses séances de méditation, euh, le, le, et, et, a donné ce petit exercice. Juste sourire pour un bien-être personnel, et le sourire pour communiquer avec les le autres, tout simplement.
2: sourire communicatif, pardon, ouais. qui, nous, qui nous remplit. On parle de sourire. Euh, Sophie, est-ce que toi, euh, ces sourires, on te les a rendus Est-ce que toutes ces, tous ces sourires que tu envoies, tu as eu des Epite comme ça de, de, de des gens à qui tu donnes le sourire.
7: Alors moi j'avoue là depuis depuis que j'ai commencé le projet oui ça c'est certain. Je crois que c'est vraiment le c'est vraiment exactement ça. Oui c'est le j'ai compris ce qui était un sourire. C'est vraiment l'échange et la communication c'est la chose la plus simple qu'on peut partager. Et, euh, et j'ai tellement d'exemples que je peux pas en citer particuliers mais mais effectivement en fait ce, ce qui est vraiment le plus satisfaisant c'est quand les gens en regardant un sourire euh, rigolent ou en parlent, partagent et ça, ça c'est vraiment, vraiment fantastique. Quoi.
2: Ouais faire du bien aux autres euh, c'est génial à quel point ça nous remplit quoi.
7: Mais je, je, je ne pense pas faire du bien aux autres, je pense que je me fais d'abord du bien à moi-même et, et puis les, les autres après le, le prennent comme ils le sentent et tant mieux si ça leur fait du bien ouais. Mais...
2: Moi, je m'en suis rendu compte en rentrant des Philippines, euh, les Philippines, euh, c'est souvent appelé le pays du sourire, parce que là-bas, là, là c'est vrai que les gens ont une capacité à sourire qui est incroyable. Et je m'en suis rendu compte, en fait, c'est une arme de, 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 de destruction massive, hein, en l'occurrence de création massive. En France, le pouvoir du sourire, vous allez voir, faites le test demain, allez acheter votre pain, prenez 5 secondes, et avant même de dire bonjour, souriez à la personne qui est en face de vous et qui va vous vendre votre baguette. C'est assez extraordinaire comme les gens ont cette tendance naturelle à, à réagir à ça. C'est tout bête, ça peut paraître même un peu naïf. Mais, mais moi, en tout cas, j'en ai fait mon expérience. Ça marche euh, hyper bien. Je continue. Euh, on a encore deux minutes. Harold, j'avais une question pour toi. On change un tout petit peu de sujet. Mais en 2018, on a envie de voir un monde encore plus optimiste. Euh, Jacques nous a partagé plein de bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles qu'on a envie de voir sur Positiveur Heures pour, pour cette année-là
5: euh, Bonne question. Euh... Bonne
2: question parce que tu sais pas. Répondre, euh, euh, non, non. Je, exactement. <rire>
5: <rire> je pense que les bonnes nouvelles. Euh... Je pense que vous pouvez compter sur nous pour être à l'affût pour les trouver, au fur et à mesure. Ouais, <rire> c'est là <rire> c'est un bel
2: entonnoir pour avoir des bonnes nouvelles. Exactement.
5: Après, après non, j'ai je, je, pas, de, j ai, j ai pas de, comment -je, de super pouvoir qui me permettrait de savoir ce qui va se passer cette année. On a, on
2: a envie <rire> de se souhaiter des choses. Moi, par exemple, je, je souhaiterais qu'enfin, on ait une COP qui puisse déboucher sur des vraies actions fortes et des décisions. Jacques, apparemment, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez, vous avez des envies particulières en 2018. Oui,
3: mais juste une info, c'est des c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de, de la catastrophe à l'échelle planétaire que représente l'élection de Donald Trump. Et ça, je le pense, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan écologique. Mais, mais... Euh, un malheur a peut euh, conduire à des bonnes choses, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une réaction des industriels euh, qui ont dit, nous, nous voulons respecter la COP21, nous voulons aller dans le sens d'une planète qui, fin, le, fin, pour diminuer le réchauffement climatique, et surtout, et surtout c'est que la Chine, maintenant, a décidé de prendre le leadership environnemental à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si Trump n'avait pas été au pouvoir, peut-être que la Chine n'irait pas aussi loin qu'elle va aujourd'hui. Et là aussi, c'est important de parler de Trump, mais c'est important de parler et de la Chine qui est en train de s'engager très fortement toute l'économie de la Chine de ces dernières décennies et c'est basé sur le carbone, sur, enfin, sur le charbon et maintenant ils sont en train de passer aux énergies renouvelables. C'est une bonne nouvelle.
2: Et ça le sera encore plus en 2018. Je vous remercie tous pour vos interventions de qualité. Malheureusement, l'émission, elle touche à sa fin. Euh, je vous remercie quand même. Hein. Je rappelle les, les invités qui sont passés sur ce plateau pendant une heure. On avait Jacques Lecomte, psychologue positif, qui est auteur du livre « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». On a eu Harold de Paris, fondateur de Positiveur. Et on a eu Sophie Reynaud de « La fabrique du sourire ». Je remercie bien évidemment mon équipe de choc, Anne-Sophie de Wanart pour son bon plan, Hélène dénis pour son focus zéro déchet, Raphaël à la technique qui n'arrête pas de faire des grands gestes derrière pour me dire d'accélérer, et Fabrice, notre producteur.
4: Ça commence par nous
2: Un dernier chiffre quand même, tout à l'heure Jacques en parlait, euh, je garde cette étude américaine qui date de 2014 en tête et qui disait 86 « 86% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur ». Moi ça me fait froid dans le dos, alors cette année j'ai décidé de dire stop, on dit stop au pessimisme, je ne veux plus d'un futur fait de mal-être et de peur, et si vous êtes comme moi et que vous voulez dès aujourd'hui participer à un monde plus heureux, utilisons notre optimisme. Utilisons nos sourires et notre bonne humeur chaque jour dans notre entourage, au travail, mais aussi dans la rue quand on croise des inconnus pour faire de l'optimisme la valeur phare de 2018. Vous retrouverez bien évidemment le podcast de cette émission sur le groupe Facebook « Ça commence par nous » et sur H.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et nous parlerons de la technologie au service d'un monde meilleur. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine 13h. Salut